0: Fiesta Rewards, el programa de viajeros frecuente que te conoce y te reconoce, presenta El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza. Las
1: noticias para llevar.
0: Es jueves 5 de octubre. Yo soy Javier Garza.
1: Yo soy Maja Carriedo. Este es El Noti
0: y nosotros aquí estamos
1: Suprema Corte da revés a Chihuahua por libros de texto
0: Sandra Cuevas protagoniza novelón en Iztapalapa
1: Un animalito muy chilango llega a la revista Science El Nauti Noticias para Llevar
0: Acá Carriedo, muy buen jueves, ya estamos cerca del fin de semana, pero no creo que haya razones para agobiarse, ¿no? Porque aquí dejamos a la raza bien informada en 20 minutos.
1: Exactamente, y ya lo saben, ahora sí que ya se la saben, banda, este noti de confianza llega a ustedes gracias a los semiconductores dentro de teléfonos y computadoras. Y será cuestión de tiempo antes de que esta señal que les mandamos eh, la transmitan. Eh, puntos cuánticos, esas partículas de nanocristales cuyo descubrimiento fue reconocido por el premio Nobel de Química entregado ayer. Y estamos arrancando pues ayer y hoy con cosas que la verdad no entendemos, pero que hay que mencionar, Javi.
0: No entendemos muy bien, Maca, pero que de todas maneras pues son el fundamento para lo que estamos haciendo también. Fueron el francés Mundi Bawendi, el estadounidense Louis Bruce y el ruso Alexei Ekimov los que ganaron el premio por encontrar la forma de comprimir átomos en un nanocristal y convertirlo en un conductor de energía más eficiente de los que conocemos. No, ya sé que todavía no le terminamos de entender a eso, pero sí es algo que va a tener aplicaciones en cosas desde computadoras, paneles solares o sistemas de iluminación.
1: O sea, no lo vamos a entender, pero lo vamos a disfrutar, como nos pasa con muchas personas. Así que, pues bien por ellos eh, que siguen cambiando al mundo para que nosotros lo disfrutemos. Ahora, vámonos Javi, con la información, ¿te parece?
0: Claro, porque tenemos que retomar esta polémica. Claro que hay que decir, Maca, con estos puntos cuánticos, las cinco estrellas van a llegar más rápido.
1: Exactamente, y tal vez valgan el doble. Bueno, pues sí, mi Javi, dices tú que tenemos que retomar la polémica. Sí, hablamos de los libros de texto que ya los teníamos, pero bien olvidados. Eh, pero les contamos que en Palacio Nacional y la Suprema Corte, pues el tema... Seguía fresco, apenas ayer en la mañanera el presidente López Obrador anticipaba que la corte iba a sostener la controversia constitucional que presentó el gobierno de Chihuahua para no distribuir los libros de este ciclo escolar por aquello de que el poder judicial está tomado por los adversarios, ñaca, ñaca.
0: Sí reconoció el presidente que a lo mejor se equivocaba, y eso fue exactamente lo que pasó, porque la primera sala de la Corte, pues digamos que le cayó la boca a sus predicciones con un fallo unánime para desechar la controversia. Los ministros dijeron que la producción de los libros de texto gratuitos es competencia exclusiva del gobierno federal y que ahí los estados no tienen atribuciones que reclamar.
1: Esta sentencia fue elaborada por Arturo Saldívar, ministro consentido de Palacio Nacional, pero es el único consentido en Palacio que está en la primera sala. Los otros ministros atacados con frecuencia por el presidente ahora le dieron la razón y Jorge Mario Pardo y Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena secundaron el argumento de Saldívar. Es más, el mismo ministro Luis María Aguilar, que concedió a Chihuahua la suspensión para no repartir los libros cuando admitió el trámite, no votó porque no es integrante de la sala.
0: Pero vaya que se llevó sus buenas repasadas en la mañanera porque el presidente la agarró con particular saña contra el ministro Aguilar. Ahora, el gobierno de Chihuahua salió rápidamente a responder que respete el fallo de la Corte, que lo va a acatar y que ahora va a iniciar la distribución de los libros de texto elaborados por la Secretaría de Educación Pública, ahora está pendiente una controversia similar que presentó el estado de Coahuila, pero se espera que tenga el mismo resultado.
1: Ahora, ambos gobiernos estatales elaboraron y distribuyeron sus propios libros de texto en cuanto surgió esta polémica por los errores, por la falta de rigor en los libros de la CEP y con ellos arrancaron el ciclo escolar, por lo que aún si distribuyen los libros del gobierno federal, nada absolutamente nada les impide seguir utilizando los que ellos hicieron. ¿eh?
0: Que es probablemente lo que van a terminar haciendo, porque sí le metieron una buena inversión a elaborar y distribuir los libros de texto y son los que ya están usando los alumnos en estos estados. Y de la corte nos vamos a Iztapalapa, Maquesa esa bonita alcaldía de la Ciudad de México, que no sabemos qué tiene, que siempre es ahí donde pasan escenas dramáticas o raras como el caso de Juanito, el via crucis y ahora el novelón de Sandra Cuevas.
1: Bueno, les vamos a contar. Resulta que la alcaldesa con licencia de la Cuauhtémoc pues comenzó su gira para buscar ser candidata de la oposición a la jefatura de gobierno. Ahí iba Sandra Cuevas vestida de policía con su séquito de cuatrimotos hacia la central de abastos de Iztapalapa, cuando de pronto es interceptada por locatarios que de plano le dijeron que ahí no podía hacer proselitismo y le bloquearon el paso, Javi.
0: Y la cosa escaló rápidamente a groserías y empujones. Eh, por ahí llegó Marcela Villegas, que es la administradora del fideicomiso de la central, y le dijo a Cuevas, ¿quieres que vaya a hacerte un desmadre en tu alcaldía? Dijo que la central de Abastos era un fideicomiso privado y que no podía entrar ahí de esa manera.
1: Un ratito después salió Sandra Cuevas a decir que iba a denunciar a la gente de la central por lesiones y secuestro express, y a Martí Batres, el jefe de gobierno, por robo, porque la policía se llevó al corralón, pues, las cuatrimotos en las que iban ella y su equipo. Y sí, se las quitaron pero porque no tenían placas, hay que decirlo. Todo se calmó un poco después cuando pues, representantes de la central se disculparon con Sandra Cuevas. Ella agradeció echándole muchas flores a Clara Brugada, alcaldesa con licencia de Iztapalapa, que también quiere ser jefa de gobierno. Eso sí, nadie de la oposición apoyó a Sandra Cuevas, la dejaron ahí, ahí sola. Se estaba saliendo de las manos, pero me, me gustó que reconociera a Clara Brugada, por ejemplo, Javi.
0: Sí, fue un intento también por desactivar una situación que ya se estaba volviendo delicada. Y sí, llamó también la atención ese contraste, ¿no? De Sandra Cuevas elogiando a Clara Brugada y siendo pues abandonada por los partidos de oposición. Pero si creen que Cuevas tuvo un mal día, seguro Xochil Gálvez por ahí andaba también. Ayer una encuesta publicada en el Universal le dio a Claudia Sheinbaum 30 puntos de ventaja sobre la senadora en las preferencias electorales a pocas semanas de que arranquen las precampañas, Según la encuesta, Claudia Sheinbaum va con 50%, Xochitl con 20%. Y aparte, eh, Galvez tuvo que ir a la UNAM a defenderse de la denuncia por plagio de su tesis dijo que demostró cómo la hizo, pero que si quieren les hace otra.
1: Por cierto, en ese Valle de Lágrimas seguro ya compró su terrenito Marcelo Ebrard, porque pues el Tribunal Electoral hizo lo que ya se esperaba, lo que se perfilaba desde hace unos días, desechó su demanda contra Morena, pues el ex canciller, hay que recordar que reclamaba que no lo pelaban con su impugnación, pero como el partido ya la admitió a trámite, pues su denuncia queda absolutamente sin fundamento, que parece que fue un movimiento pues muy hábil de Mario Delgado, Javier, haberla admitido.
0: Sí, porque a final de cuentas se quitó de encima al tribunal. Ahora, no se descarta que si Morena le termina dando el avión a Marcelo en el fondo de su queja, que es reponer la encuesta que, el que ganó Claudio Sheinbaum, eh, que Marcelo regrese al tribunal electoral. Vamos a ver si cruza ese puente cuando llegue. A él, Pero hablando de órganos electorales, Maca, pues también tenemos que mencionar esto que le dijo el INE al presidente López Obrador de que tenía que retirar esa postdata que aparecía en el inicio de su mañanera, aquella que dice que si eres conservador no veas la mañanera porque te podría hacer un daño psicológico, pero en lugar de retirarla colocó una nueva versión ahora con su propia voz en donde dice que su conferencia es para rebeldes, no para conservadores. ¿Qué manera de trolear del presidente? al INE y de simplemente no dejarse que le impongan ningún bozal.
1: Y como si no tuviera otras cosas más importantes en las que ocuparse, la verdad solo parece como el vecino gruñón que solo está viendo cómo fregar al dejunto en lugar de que pues, arregle todo el desastre que hay en su casa. Bueno, eh, y si bien allá en Palacio Nacional todo es jijiji, jajaja al parecer, la realidad es que de las puertas para afuera el escenario es otro. La Fiscalía de Jalisco informó de la detención de Celestino M., quien estaría implicado en la desaparición de los cinco jóvenes de Lagos de Moreno. Esta es la segunda aprehensión vinculada a este caso, pero de las víctimas no se sabe absolutamente nada desde el 20 de agosto. Estamos en octubre.
0: Y también en Jalisco un operativo mostró el poderío de los grupos criminales porque elementos del ejército y la Guardia Nacional encontraron un arsenal de explosivos en el municipio de Teocaltiche, allí al norte de Guadalajara. Hallaron 40 granadas para montar en drones, artefactos explosivos caseros, kilogramos de pólvora y químicos para fabricar bombas y también en los últimos dos días se han asegurado tres bodegas donde criminales tenían centros de videovigilancia, igualitos a los C4s, que tienen las policías para monitorear movimientos en esta zona disputada por los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
1: Y donde también tenemos actualización es en el tema de los dos encuestadores de Morena que fueron asesinados en Chiapas. Ahí la Fiscalía Estatal dijo que ya había cuatro personas detenidas, tres de las cuales son guatemaltecas. Sin embargo, nada se sabe aún del tercer encuestador que también fue retenido, pero... Sigue desaparecido,
0: Javier. Y lo que nos queda muy claro es que en Morena no van a admitir la dimensión del problema de seguridad. Vimos, por ejemplo, a Mario Delgado, al líder del partido, diciendo que no tenían conocimiento de la violencia en el municipio de Juárez, donde fueron asesinados los encuestadores, y dijo que la inseguridad en esa zona empezó esa semana donde levantaba la encuesta. Claramente Mario Delgado no ha estado viendo las noticias últimamente de lo que pasa en Chiapas.
1: Esa declaración por un lado, y después vino otra de verdadera pena ajena de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, que compareció en la Cámara de Diputados, pero con cifras muy alegres sobre la reducción de incidencia delictiva. Sin embargo, la oposición no se la perdonó y la legisladora perredista Edna Acevedo le pidió a la secretaria que la invitara a conocer ese mundo de fantasía al que se refirió como Pejelandia.
0: Es que sí dio cuentas muy alegres la secretaria de Gobernación diciendo que estaban bajando los delitos cuando pues, es evidente que la violencia campea por todo el país. Y ya para cerrar este tema, eh, Maca, anoche llegó esta comitiva de pesos pesados del gobierno de Estados Unidos que les habíamos comentado el otro día para tener una serie de reuniones con el presidente López Obrador y sus pares mexicanos eh, anda por aquí el secretario de Estado Anthony Blinken que llegó al AIFA de perdido ya se le hizo conocerlo
1: Bueno, por lo menos para que tenga actividad el, el AIFA ¿Qué, ¿Qué hay en la agenda hoy con este tema? Bueno, se espera que funcionarios mexicanos se reúnan con el Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, con Alejandro Mayorcas, el fiscal Merrick Garland, que hace poco festejó la extradición de Ovidio Guzmán, y también con la Asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Liz Sherwood Randall, y los temas eje de la visita evidentemente son migración y tráfico de fentanilo. Así que ya veremos cómo se mueven estas agendas que van a ser sin duda pues algo importantísimo para la campaña del 2024 en Estados Unidos, como ya lo estamos viendo, y sobre todo para Joe Biden, que quiere reelegirse.
0: Y esto mientras sigue la crisis de migrantes en la frontera de México con Estados Unidos, de esa no hay que perderla de vista, porque seguramente va a ser uno de los temas más fuertes en la agenda y en donde pues, Estados Unidos le va a seguir pidiendo a México que sirva como su patrulla fronteriza. Ahora nos pasamos a temas futboleros, Maca, porque pues de la FIFA ya no podemos esperar nada más que escándalos o idioteces y parece que ayer se lucieron en lo segundo cuando escogieron la sede del Mundial de 2030.
1: Me tiene harta la FIFA. Al principio hay que decirlo que todo iba, iba bien, una sede compartida entre España, Portugal y Marruecos, ¿no? Pues igual va como en línea con la decisión del 2026 de hacerlo en Estados Unidos, Canadá y México, pero después no salieron con la ocurrencia de jugar los tres partidos los tres primeros partidos en América del Sur, o sea, en Uruguay, Argentina y Paraguay. Y yo quiero saber ya de cuál fuman en la FIFA.
0: Justo por eso hubo mucha confusión, ¿no? Cuando notas eh, en los portales reportaron que la sede del Mundial sería en Europa y África, pero el primer partido en Sudamérica, pues sí, lo que llevó a algunos a preguntarse si los redactores no estaban drogados o si los de la FIFA no habían fumado algo, pero no, resulta que la FIFA quiso tener un detallito, un guiño, a propósito del centenario de la primera Copa del Mundo.
1: Que, por cierto, se jugó en 1930 en Uruguay, quedó campeón Uruguay y por eso le dieron el primer partido A Argentina le dieron el segundo partido porque quedó en segundo lugar y a Paraguay le dieron otro porque ahí es la sede de Conmebol la primera confederación de fútbol de la historia y ya no importa porque de ahí te llevas a los futbolistas Javi con jet lag y todo a que sigan con su mundial en Europa y en África.
0: Ese es justo el detalle ¿no? porque seis países van a empezar el mundial en América del Sur y después de sus primeros partidos, pues van a tener que irse al otro lado del mundo a jugar el resto de la Copa. Ahora, si estarán contentos, yo creo que sobre todo los paraguayos, porque los seis países donde van a ser las sedes ya tienen el pase automático al Mundial. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo que ante un mundo dividido, el fútbol está uniendo y todo eso suena muy bonito, pero tampoco es para tanto. No, pero
1: él también vive como en otro mundo, o sea, en lugar de Gianni Infantino hay que ponerle Gianni la friegas, ¿no?
0: Sí, es otra dimensión eh, completamente desconocida la que viven ahí en la FIFA. Y bueno, Maca, ya para cerrar el Noti, tenemos que regresar un poquito al tema científico con el que abrimos, porque vale la pena celebrar esto. No Maca.
1: Y por fin tenemos una buena noticia, por lo menos para la fauna chilanga Para compensar por lo de las chinches de las que hablábamos ayer Y la verdad a mí sí me dio gusto ver a un eminente mexicano Retratado en la portada de la revista Science Que es una de las publicaciones científicas más prestigiadas del mundo Y aunque ese sería el sueño de López Gatel Ahora le ganó un ajolote y la neta se lo merece mucho más
0: mucho más. Está muy simpática esa fotografía del anfibio que mora en las aguas de Xochimilco y en los billetes de 50 pesos y que por alguna razón parece que siempre está sonriendo y que en este caso es parte central de un estudio sobre los cerebros de anfibios y reptiles y su capacidad de regenerarse. Así como lo oyen, el ajolote tiene la capacidad de regenerar las neuronas, que yo creo que es algo que no podemos decir de muchos chilangos.
1: Sí, yo seguía pensando en López-Gatell y dije, ah, no, pues no, ya por eso me lo descartaron. De hecho, es algo que no podemos decir de los mamíferos, eh, pues aunque nuestro cerebro comparte rasgos con los anfibios y los reptiles, y no es por aquello de ser víboras a veces, nosotros perdimos esa capacidad de regeneración del cerebro cuando empezamos a evolucionar de manera separada hace, pues, más o menos 320 millones de años, Javi.
0: Y justo el estudio es eh, trata de ver cuáles son las diferencias ¿no? en donde se fueron evolucionando de manera distinta los eh, cerebros de los anfibios y de los mamíferos. Pero bueno, lo, lo relevante aquí es que la ajolote es rockstar de la ciencia con todo y portada de revistas y también ojalá que esto haga conciencia para cuidarlos mejor porque se han estado extinguiendo de manera acelerada en los últimos años.
1: Que vivan los ajolotes, en los billetes de 50, en Xochimilco. Yo creo que es de mis, de, de mis animales favoritos. Este, El ajolote rosita, que sí está siempre sonriente. Este, Bueno, pues por fin cerramos el no Maca con, con algo que nos deja medio felices en este episodio, Javi.
0: Sí, muy felices para irnos a arrancar el día, Maca. Viendo que no mantemos muchas neuronas, tanto hoy como el fin de semana. Porque pues ya sabemos que no se regeneran.
1: Si sí, no, ya no hay vuelta atrás con nosotros. Bueno, si se quieren poner en contacto con nosotros, a mí me encuentran en arroba maca-online ahí por donde me busquen a ti Javi.
0: A mí me encuentran en Twitter y en Instagram en arroba Ramos.
1: Que tengan un gran día, nos escuchamos mañana que ya va a ser viernes y eso siempre, pero siempre es una buena noticia. Vive experiencias exclusivas en eventos, conciertos, obras de teatro y más gracias a Fiesta Rewards Invita. Fiesta Rewards presentó
0: El Noti con Maca Carriedo y Javier Garza. Noticias para llevar.